1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio, el Podcast. Como siempre, como todas las semanas, revisamos junto a ustedes algunas de las noticias legislativas que han marcado la agenda durante estas últimas jornadas. Estaremos revisando la conversación que tuvimos con el diputado Cristian Araya sobre el proyecto que sanciona con cárcel el ingreso clandestino al país. Todo esto enmarcado en el ámbito de la seguridad ciudadana y las situaciones graves que han acontecido durante los últimos días. También le estaremos contando sobre la aprobación del proyecto que define criterios más precisos para otorgar la prisión preventiva y también relacionado con las cárceles en nuestro país se despachó una norma que permite un reacondicionamiento de los recintos penales y esto fue aprobado y despachado por unanimidad desde la Cámara, así que también estaremos revisando este tema. Iniciamos entonces en la Cámara de la Radio el Podcast. La sala de la Cámara despachó un nuevo proyecto de la Agenda de Seguridad del Ejecutivo y ya está en condiciones de ser promulgada como ley. Se trata de una propuesta que establece, con mejor precisión, ...criterios y principios orientadores en materia de determinación de la prisión preventiva. La iniciativa modifica el Código Procesal Penal para sus fines. Se revisó ya esto en un tercer trámite y se respaldaron la totalidad de las modificaciones... ...hechas por el Senado prácticamente por unanimidad, 133 votos a favor y una abstención. El proyecto se enfoca en el artículo del citado código que establece las condiciones... ...para que el tribunal a petición del Ministerio Público o del querellante decrete la prisión preventiva... Dicha disposición declara que será plausible cuando existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación. De igual modo, cuando la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido y también si existe peligro de que el imputado se dé a la fuga. El texto considera condicionantes para determinar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa. Por ejemplo, la gravedad del hecho, la gravedad de la pena asignada al delito investigado, el número de delitos que se le imputen y el carácter de los mismos, la existencia de procesos anteriores pendientes y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla o formando parte de una organización o de alguna asociación criminal, por decirlo de alguna manera. También se adicionaron otras consideraciones que... Los jueces se deberán tomar en cuenta atendiendo al hecho que la libertad del imputado constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. Particularmente apunta a cuando se hubiese actuado haciendo uso de armas de fuego u otras señaladas en la ley sobre control de armas. Otra norma que se agregó en el Senado se refiere a cuando el imputado en los últimos dos años hubiese sido reiteradamente objeto de medidas cautelares personales de detención o prisión preventiva. De igual modo, si fue privado de libertad total o parcial en su casa o en la que el propio imputado señale, y si éstas hubiesen decretado por delitos que tengan asignado una pena aflictiva. Por último, el Senado adicionó una última consideración de las excepciones a la norma que define la improcedencia de la prisión preventiva. De tal modo, se aclara que esta medida se podrá decretar cuando el imputado no asista a la audiencia del juicio oral, incluyendo el juicio simplificado. Los discursos en general, esto en la sala, fueron en línea de apoyar la iniciativa, aunque algunos estimaron que se debió impulsar antes. Se valoró que se entreguen criterios más específicos a los jueces para decretar precisamente esta prisión preventiva. Un ejemplo reiterado de las intervenciones fue el caso de los antisociales que ocasionaron hechos de violencia en Quinta Normal que al día siguiente salieron en libertad y tal situación se refutó por diputadas y diputados de distintos sectores también hubo quienes expresaron preocupación por la cantidad de armas que existen en el país y se llamó a un mayor control en particular porque llegan de forma clandestina, otra preocupación fue la de tener más cárceles, segregadas según gravedad de los delitos, asimismo surgió por el ingreso de un proyecto que crea la medida cautelar intermedia de monitoreo telemático junto a ello se pidió la concreción de tribunales de ejecución de penas y por otra parte se valoró el anuncio del gobierno de la futura creación de una Defensoría de las Víctimas.
0: La Cámara en la Radio
1: Vamos a revisar la conversación que tuvimos hace algunos días con el diputado Cristian Araya. Él es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Y él, junto a otros parlamentarios, están pidiendo urgencia a la tramitación de un proyecto que sanciona con cárcel el ingreso clandestino al país. Esto en el marco de una serie de hechos que era atentado contra la seguridad ciudadana, por ejemplo aquel que terminó con una carabinera lesionada luego de que fuera impactada nada más ni nada menos que por una granada. Después se determinó que dos de los involucrados en este hecho eran de nacionalidad venezolana y uno de ellos ya había sido expulsado del país y había vuelto a entrar a territorio nacional. Conversamos con el diputado sobre esta situación de cómo restablecer el orden público y cómo, según él, se estaría actuando con total y absoluta impunidad.
2: ¿Cómo restablecemos el orden en nuestro país mediante, en primer lugar, de un control efectivo de nuestras fronteras? Y una de esas aristas es la necesidad imperiosa de sancionar como delito el ingreso ilegal a Chile. No, te, no es un problema con los inmigrantes. Muchos de nosotros provenimos de familias que emigraron de otros, de otros países, pero lo hicieron regularmente, lo hicieron por la puerta, respetando el conducto regular. Lo que es insostenible es que ingresar ilegalmente a Chile que en el fondo con la más total y absoluta
1: impunidad. El diputado Cristian Araya lo que está solicitando también es realizar una expulsión masiva de inmigrantes ilegales. Se dio un número por parte de la oposición de 12.000 expulsiones que se deberían concretar en los próximos meses, pero claro, desde el gobierno, desde extranjería se ha dicho que esta cifra es imposible de concretar porque se necesita una gran cantidad de recursos para poder concretar este tipo de hechos veamos lo que dice el diputado sobre todo por las cifras que según él estarían hablando por sí solas
2: mira las cifras hablan por sí solas definitivamente este gobierno no está por expulsar a los inmigrantes ilegales la inmensa mayoría responden a acciones judiciales y este número tan bajo son muchos que se arrastraban ya durante mucho tiempo, entonces aquí es, decididamente est, el, el, el director de migraciones est, está oponiéndose a, a esta demanda ciudadana de expulsar al inmigrante ilegal y entonces no venga con achaque ni, ni, ni con cuestionamiento aquí hay que ser muy claro, él no quiere tomar esa decisión no está dentro de su política, nosotros como oposición estamos absolutamente ya no dispuestos a aumentar todos los recursos que sean necesarios para disminuir la cantidad de inmigrantes ilegales en nuestro país
0: La Cámara en la radio.
1: Continuamos con materias relacionadas con la seguridad ciudadana. Se aprobaron las modificaciones del Senado y con esto se despachó a ley un proyecto que busca mejorar la realidad de las cárceles del país. Por unanimidad, las y los parlamentarios respaldaron los cambios a la norma que tiene como objetivo reacondicionar los recintos penales. Así se establecen reglas especiales tratándose de modificaciones en la estructura de establecimientos penitenciarios. La idea es facilitar el otorgamiento de permisos, entre otros, para mejorar la situación de las cárceles que actualmente cuentan con altos niveles de hacinamiento. Los cambios que se hicieron a la iniciativa en el Senado y que se ratificaron en la Cámara dicen relación con los informes que previo a las obras debe solicitar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a las municipalidades respectivas. Estas deberán evacuarlo en el plazo de 15 días, salvo que se trate de la construcción de un recinto penitenciario nuevo, en cuyo caso el plazo será de 30 días corridos. En las intervenciones, las y los parlamentarios concordaron en la gravedad de la situación carcelaria del país. Sostuvieron que el problema de las aglomeraciones deriva en un creciente hacinamiento que además ha empeorado las condiciones laborales del personal de gendarmería, que también es un tema bien importante a tratar. Asimismo, valoraron las modificaciones que permiten considerar la opinión ciudadana a través de las municipalidades. El texto dispone que el Ministerio de Justicia propondrá fundamentalmente a su par de vivienda las modificaciones a los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales que estime necesarias para permitir la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios existentes como asimismo la construcción de recintos nuevos. Lo anterior en caso de que se estime imprescindible su participación para el resguardo de la seguridad nacional o de la seguridad pública interior, especialmente para la efectiva protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los derechos fundamentales de las personas. La iniciativa también busca simplificar los procedimientos para la construcción y ampliación de los recintos penales para que esto sea más expedito, urgente y que se transforme en una prioridad. La idea es considerar en su ejecución la protección de los derechos de todas las personas, teniendo en especial atención sus características particulares y también la situación de vulnerabilidad. Así que ahí está este proyecto que ya está en condiciones de ser promulgado como ley de la República, que lo que busca es reacondicionar las cárceles terminar de alguna manera con el hacinamiento y por supuesto también con las prácticas delictivas al interior de los penales. Nos vamos y estamos escuchando a los Petinelis, esta banda de rock liderada por Álvaro Enríquez creada durante el receso de en los tres, recordemos un receso, se crearon los Petinellis, bueno ahora ya sabemos de que se volvieron a juntar Los tres de hecho tienen una serie de conciertos agendados Durante su primer periodo de vida La banda lanzó dos álbumes Participó en la banda sonora de la película chilena Sexo con amor Y compuso varios sencillos Que se convirtieron en éxito Nacional. El nombre Petinelli viene del apellido materno de Álvaro Enriqueza. es usted. lo que suena claramente es uno de sus principales éxitos. Hospital del álbum Los Petinellis del año 2002. Nos quedamos entonces escuchando a Álvaro Enriquez Los Petinellis en la cámara en la radio. El podcast.
3: No vuelvas nunca más al hospital. Son tus visitas las que me hacen mal. Si son amigos no quiero hablar De cosas que amo y me hacen odiar Le pido a ella No la deje entrar No haga más cuenta esta enfermedad Con este cáncer ya no puedo más De a poco me hundiré en la soledad Soledad, le pido a ella que no No la deje entrar No haga más cruenta esta enfermedad Con este cáncer ya no puedo más De a poco me hundiré en la soledad